0: mais um francamente aqui pela Rádio Difusora 10 AM, Taina tá Franco na área. Até a uma da tarde com você. Talvez a gente fique até as duas, até as cinco, a gente não sabe, né? A gente olha para as empresas, ah, vamos ficar só até as cinco aqui, uh -huh. chamar um pombo de cerveja <risos> e tocar o dia. Deixa o final de semana chegar aqui na rádio, né? Gente, hoje eu tô com a Fernanda Hoffner aqui e a Erika Martins. Olá! Bem-vindas! Uhum. Boa tarde! Gente, pois a Fê é. veio na primeira semana do programa, eu acho. Estava tentando achar o formato. Eu nunca achei o formato, né? Mas estava aqui me resolvendo ainda com câmera, com tudo. Ali os J estiveram aqui no,
1: no programa. Bem-vinda de volta. É, é legal isso, né? Eles são fazedores, né? Assim, de... Muito. Tanto de Jundiaína, não só Jundiaína, né? mas acho que de todo São Paulo, assim, eles estão sempre agitando. Isso é muito bacana, né? E é legal que eu entrevisto um monte de gente que cita o,
0: o Jota aqui no... no programa. É não, porque. O Jota é coisa. Porque nossa, o Jota, o Jota porque. <risos> Fala, é a galera que tem que estar aqui sempre, né? Porque é. esse espaço é pra gente falar de cultura e ser é uma, uma voz de resistência
1: nessa cidade que fecha palcos. É, então, eu tá acho bacana, bom. assim, que Jundiaí tem figuras assim, né? Tem o Nick, do Bonito, Fish, sim, por exemplo, antes da gente morar aqui, né? E antes de, de, até de conhecer a cidade, eu já sabia da cena muito pelo Fish, né? O Fish levava o nome de Jundiaí pro sim. Brasil inteiro. E o caso do Jota também, com o Bert, né? Que eles levavam também para todo mundo. Então, é, é bacana que todo mundo que frequenta a cena do rock... Já conhece alguma coisa através deles. Já conhece
0: alguma coisa. Eu tenho uma, uma fita cassete do Burnt. Muito tempo atrás,
1: eu só não sei, sei que ano. Você... Voltou o fio cassete, hein? Voltou, tá na moda Gente, mas tocar onde você Ah, Eu amo. Pra mim o meu formato vou... preferido. Mas você tem acredita? que tocar fita? Então, eu tinha, mas parou de funcionar. Eu estou em busca. Então, Se alguém souber, inclusive, tô querendo um Walkman, daquele bem Sony, sabe? Aquele eu amarelinho. Aquele amarelo. É. É, eu pra fazer esporte. Sim, que dava pra amarrar no braço. Tinha é o pequenininho quero. também, que então, só tocava rádio. Se é alguém é souber onde tem, por favor. Principalmente em aí fica é, mais
0: fácil também deve ter, né? porque estádio de futebol não dá pra ir sem rádio, por exemplo né? Então uhum. deve ter uma galera
1: que tem ainda Um, é. um radinho desses Gente, era um sonho Você acredita, era lançar em fita cassete E aí na época da penela porque uhum. era minha banda antiga A gente já chegou na época do CD então, eu não lancei em fita cassete. E aí eu olhava assim, a geração teve, eu falei, cara, eu queria tanto lançar em fita cassete. E aí, de repente, o Autoramas, agora eu faço uhum. parte do Autoramas também, o Autoramas lançou já dois discos em fita cassete que eu gravei. E eu amo, você assim, fica olhando aquela fita fechada, não abre, claro. Não abre,
0: porque daqui, é, sei lá, 10, 20 anos vai vender no
1: e É tipo é memorabilha, eu,
0: eu coloco assim na estante <risos> e fico olhando. É maravilhoso. E é muito louco esse fo os formatos, né, de, de música, porque eu tava falando ontem com o Floco isso, é... A, o físico ainda, o disco ou a vitacassete, ou o CD ele, ele traz uma outra versão das músicas, né? Porque na capa ali você descobre um monte de coisa, tem toda uma parte de design de contar uma história, uma Sim. estética né que leva a música para um outro patamar né Acho que a música ela não é só música tem várias linguagens, uma é. é o seu clipe a outra é o ao vivo a outra é o formatinho ali de quitacassete
1: é interessante que a gente perdeu um pouco isso, né? Porque Eu agora não com o digital muito. a gente não tem mais, mas ao mesmo tempo a música nunca esteve Tão visual quanto hoje em dia Tem uma coisa até que me preocupa Eu fiz agora uma música nova pro meu disco novo Solo que vai sair, que é Tudo Menos Música E ela trata exatamente disso é, Você sabe quem é o um artista Você já viu milhões de vezes O Instagram é bombadíssimo é Seguido por milhões, só que você nunca ouviu a música Você não sabe, ele não passa nada de conteúdo Na música, só que a imagem tá lá então a música virou tudo menos música. É muito louco. Nossa, ao mesmo louco. tempo a gente não tem mais esse é, o visual de, do vinil, né, do CD de pegar de e falar, Olha de, é, aqui, o, o CD disco novo. CD novo e é tal, louco, né, né isso? É muito louco. Que contradição, né? E a gente vai aprendendo a lidar com
0: esse formato, <risos> é. esse mercado. Mas voltando ao início, como vocês conheceram? Ao início de tudo. Porque assim, como você veio para aí, Jundiaí, é. como vocês
1: conheceram. Você sabe quem é o culpado de tudo isso? <risos> o Ricardo Alexandre. Sério? É. Eu morava no Rio de Janeiro, sou casada com o Gabriel Tomás, uh -huh. que é doutor Amas, já há 16 anos. E, e a gente estava muito cansada do Rio de Janeiro por todo, milhões de motivos um deles a violência, claro uhum. assim essa agonia de não poder sair na rua tranquilo, e como eu fazia antes, quando eu mudei pro Rio, e na esquina na padaria, já não podia mais fazer nada disso e a cidade entregue e eu falei, cara, não aguento mais, eu preciso sair daqui e a gente, é, numa das vindas para São Paulo, a gente vai fazer o programa do Ricardo Alexandre, na 89 ele é maravilhoso, né? ele é maravilhoso gente. a gente já conheceu o Ricardo já há bastante tempo e a, conversando, a gente falou, pô, a gente tá querendo vir pra São Paulo, já começamos a procurar, vamos morar aqui. E ele falou, não, vocês têm que conhecer Jundiaí, Jundiaí é o lugar. Gente, <risos> olha só, o vereador de Jundiaí, né? Aí ele deu pra gente. De e ainda falou, né, não, é Seattle brasileira. Eu falei, uau, é, nossa. Nos oponha, o Gabriel já conhecia, eu não conhecia ainda. Só conhecia de nome lá, uhum. pelo Jota, pelo é, Fisch, etc. E uhum. né? Então a gente veio pra cá, a gente teve dois dias pra achar um lugar Aí quando bateu, assim, eu cheguei na cidade e falei Gente, a cidade é muito é, charmosa, muito legal, muito organizada Eu me senti um pouco até na Europa, assim sabe, nas turminhas lá as estradas, é sério, é, Nossa, bateu de uma forma, e a gente tá três anos aqui, cada mês e cada ano eu vou me apaixonando mais pela cidade, e tem uma facilidade, assim, de poder fazer tudo andando, que isso eu amo, eu é, adoro andar é. nas cidades, e aqui, cara, eu saio de casa, eu, num quarteirão eu consigo ir no cartório, eu consigo ir no banco, pagar conta, ir no supermercado, fazer tudo, em uma hora. Coisa que no Rio de Janeiro era <risos> impossível eu... eu demorava um dia pra ir no cartório. Um dia pra... Então, essa facilidade toda, eu fiquei é a eu me sentia muito à vontade. E aí nessa, logo no início, através do Jota, que é amigo do Gabriel, eu conheci a Fernanda. E aí já bateu também de primeira, eu falei, gente, ela é legal, <risos> eu quero ser amiga dela. o tem pessoas ótimas? Mas sabe o que é bacana? A gente foi muito bem recebido. Tipo isso, logo no início a Fernanda já chamou, pô, vem para um churrasco aqui na minha ca... na, na chácara. Cara, eu fiquei mexendo tão em casa, né com todo mundo, tão à vontade. E as mesmas ideias, a forma de pensar muito parecida também. Então, a gente conheceu já muita gente legal aqui. Que Já tô bom. muito apegada. Que legal, você apegou a Peguei total. Quero ficar aqui o resto da minha vida. E o um detalhe, eu tô trazendo minha família. Né? Todo mundo fica apaixonado. Eu fica todo mundo, eu acho que eu vou morar em Judiaí também. Olha só! Obrigado,
0: Jota. Agora vai abrir uma imobiliária. <risos> A ideia É, do essa. Do ele e o Ricardo Alexandre. É, ele e o Ricardo Alexandre, sócios ali numa, numa imobiliária pra trazer. Tinha fazer um modo. condomínio só de roqueiro. Condomínio só de roqueiro, né? Barulho tá às 10. Que isso, barulho? Ah, de coisa linda. Barulho tá E quer é ideia, a consultora de Jundiaí, paga a gente. Vamos chamar uma música e a gente continua esse papo? Tá na, hum. tá na agulha aí, Angelainha? Muito bem, garoto. É isso aí. Vamos de hum. som e daqui a pouquinho a gente volta com Erika Martins e Fernanda Offner aqui nos estúdios da Rádio Difusora. E hoje, Garotas no estúdio aqui, estou com a Fernanda Hoffner e Erika Martins, a gente vai falar um pouquinho de rock'n'roll e das minas. Primeiro, como Isso. vocês começaram no Rock and Roll, assim, como, como foi a vida de vocês, porque você toca baixo, né? Sim. E aí você vem também de uma carreira longa aí com Penélope, sua carreira solo, já participou de Raimundo, tocou com Titãs, tocou com Erasmo... Faz participação com todo mundo
1: Todo mundo chama, né? É. Tem a voz ali registrada gente, Na carreira é bacana, sabe? de várias é... pessoas É muito louco gente. Eu fico brincando que... Eu falei, gente Eu tenho uma carteirinha já De garota participação <risos> Mas eu adoro Tipo, hoje mesmo Eu tô saindo daqui E tô indo gravar lá no disco do Sérgio Brito Do Titãs Legal o disco solo dele Uma música dele Com a Rita Lee e aí é. eles chamaram e falaram que eu quero que você grave Então assim, eu acho muito legal Acho que isso pra mim também acrescenta muito Você já, assistou, já participou, né? fez participação Eu cantei, de... é, é. Ele, eu participei do show deles ah. O Porão do Rock E agora eu vou fazer com eles o Rock in Rio que Eles demais. me chamaram pra ser uma das participações fica... aquele palco que tem das sua voz prisões. é um
0: carimbo mesmo, né? É uma assinatura, pois assim é, Porque ass... é inconfundível, né? Não tem, eu não, não, não tenho conhecimento, assim de outra voz tão melódica como a sua, assim, no cenário do rock nacional, né? Obrigada. Mas, assim,
1: eu acho que, cara, eu agradeço todos os dias, assim, porque foi uma coisa que você falou, quando começou, pô, eu não lembro, com três anos de idade eu já cantava em casa, então, assim, não, não foi escolha, eu fui meio, foi meio, veio, né, pra mim ali, aquele talento daquele jeito, poderia ser qualquer coisa, poderia ser professora, ah, médica, não. mas veio aquilo ali, e acho que, foi isso que você falou, é muito legal, assim, eu escuto muito a galera falar, cara, eu, ouvi no rádio e eu sabia que era você, tem, tem uma assinatura Porque eu sempre prezei isso artisticamente mesmo, desde o início é, Eu acho que o artista ele tem que ter... É, usar a criatividade dele para ter o, a, o estilo dele, a assinatura, ele acrescentar alguma coisa né é muito legal. Eu, Me incomoda muito quando a galera sai copiando um estilo do outro Eu acho que tem que, tem que criar o um seu, né? tem que fazer do eu seu jeito Eu lembro
0: que a minha primeira temporada na rádio, que eu trabalhei aqui, foi de 2004 2000, a 2008 hum. E aí tinha um programa infantil eu colocava a música da bailarina. Sim, né? <risos> e foi, foi super fantástico super também, é, que era com o Arnaldo junto. Eu sempre que achava legal. umas coisas assim, e era, e era muito legal esse contato. Porque você começou muito nova, né? Tua,
1: tua carreira. É. Então, eu, já, eu completei esse ano 20 anos de carreira. E, e até foi ideia que a ideia que eu tive, assim, quando... É, esse ano, assim, da, da gente falar sobre esse universo das mulheres uhum. no rock Porque foi uma coisa que me incomodou durante a minha carreira inteira Eu tenho 20 anos de carreira e há 20 anos eu respondo a mesma pergunta Que é como é que é ser mulher e fazer rock no Brasil uhum. como se fosse novidade Peraí, como que é ser mulher e é fazer rock é. no <risos> Sabe, pessoa, que é pior? Tá, tem mulher que pergunta Tem jornalista mulher É uma coisa que tá perpetuando A galera não tem mais uma visão crítica né, para analisar Pera aí, como é que, como é, que é novidade Se o seu primeiro rock gravado no Brasil foi por uma mulher Se a gente viveu uma cena na Jovem Guarda De grandes mulheres Eu não vou entregar muito, eu não vou fazer spoiler <risos> da nossa, Do nosso bate-papo palestra não <risos> Que tá rolando Mas é mais ou menos isso, a gente vai contando essa história No decorrer dos anos e, e da presença feminina Sempre! E como pioneira. pioneira. Isso como é pioneira. Legal mim, que Exatamente. não é só o
2: fato da mulher estar presente, é ser pioneira em vários momentos aliás, em, em quase todos. Exatamente. A mulher estando, é, sendo a, a primeira a fazer, a primeira a ir à frente, uhum. aparecer de alguma forma. Isso que eu acho que é além de ter mulher, sabe? Exatamente. Inclusive na
0: história do rock aí, tem uma mulher que foi muito importante, não Rosa? Ah, olha
1: que. A Nora tem...
0: 38 oito anos, a pessoa ela não tem mais memória. hoje Biloba, patrocina a gente, porque eu tô precisando, né? Mas tem, na história mesmo, tem muitas mulheres uh, que são esquecidas, na verdade. Quando você claro. vai contar isso, você conta dos caras, do homem, do Elvis, não sei o quê. É. E antes e depois disso, tem muita coisa. E no Brasil, Sim. você tem esse recorte, né? Sim.
1: Isso é muito mulheres. assustador, porque isso, assim, mostra o quanto a história foi contada pelos homens, de uma forma machista. Sim. E me lembra muito, ali eu não sei se vocês chegaram a ler o livro do Paulo César de Araújo que ele fala sobre a música cafona nos anos 70. Uhum. E, essa, e essa música cafona dos anos 70, Odair José, todos esses, esses artistas ali da época, eles foram colocados de lado como artistas bregas, etc. E, na verdade, eles ditaram também várias mudanças, até é, culturais e, e políticas. Né? Por exemplo, a pílula foi liberada no Brasil por causa do Odair José. Então, assim, essa história foi contada pela elite. E aí, o livro do Paulo César de Araújo, que foi até a tese de mestrado dele, ele fala exatamente isso. Espera essa história está contada de forma errada. Essa galera movimentou, não foi ali só Chico Caetano e Gilberto Gil Essa galera daqui também fez parte de Grandes, grandes mudanças, eram os grandes Vendedores de disco da época uhum. Então assim, mais ou menos o mesmo raciocínio né? Por que, que a história foi contada de uma forma é, Atirar as mulheres né? Colocar as mulheres de lado no rock E falar só E falar com só, com né? você fala só sobre os homens Por quê Porque essa história foi contada na maioria das vezes Por homens, é uma coisa uhum. meio, uma visão meio machista E a
0: mulher sempre foi é, colocada Num lugar de musa, de disco uma coisa estante, intocável Exatamente. Que tinha que se sujeitar
1: A um contexto do, da indústria Você tem uma grana? coisa interessante que a Fernanda fala sempre Que ela fala, ah, quando vão fazer entrevista Comigo, com os meninos elas perguntam né, Pro Jota, ah, o que, que você usa? Qual é o equipamento? Pra mim, ah, tipo, ah e aí, sua, sua maquiagem? O que, que tem na sua bolsa? Quem faz figurino <risos> A gente ama tudo isso, a gente não quer acabar com isso. Eu amo fazer figurino, eu amo maquiagem, eu acho uhum. essa parte lúdica também, super faz parte. Mas espera aí, a gente tem todo um conteúdo também que acompanha e a gente quer falar sobre isso. E porque também tem um
0: momento ali na, na história que a mulher tinha que meio... Não que se masculinizar, mas a mulher não podia ser feminina porque isso demonstrava uma fragilidade. Uhum. E aí, a
1: mulher, pra ser rockera não só, só. pode não, ser se delicada, fofa, Ela tem que ser agressiva, exatamente. né? Exatamente. Eu passei é, por isso no início da Penélope. É, a gente tava vivendo ali o auge do grunge, todas as mulheres eram masculinizadas. O que eu acho, assim, um mega machismo. Porque para pra fazer rock eu tenho que ter um visual masculino? Nunca, nunca acreditei nisso. Então, assim, no início da Penélope toda, a gente era contra isso, exatamente. Cara, a gente vai exacerbar o feminino, Fazia, tanto, eu no nome, é, tanto no nome da banda, pra exatamente ir contra isso, né? A gente acha que, pô, você pode ser mulher como, sei lá, Debbie Harry, né, do Sim. Blonde, uma das mulheres mais incríveis, super feminina, fazendo rock and roll. A própria Rita Lee. A Rita Lee, cara, no Mutantes, ela vestido de noiva, super... É claro que tem um sarcasmo naquilo, mas a Rita feminina, tá fazendo... Sendo que não tem que. Eu acho que o machismo é ter que se travestir pra fazer rock. Você pode ser o que você quiser, tá afim, se vigita também igual, mas se veste não tem essa. Mas eu acho que isso não tem que ser obrigatoriedade pra fazer. Pra um rock você sobreviver
0: nesse meio, né? Exatamente. Não, e não pode ser a única pauta também, né? Vai conversar com é. mulher sobre música, conversa coisas de menina. Porque é. tem, né, ainda é meio de. Ninguém pergunta pra você, viu? E aí? Qual acordamento você usa? É. Qual o seu fãs? <risos> tipo, não tem esse tipo de pergunta. Exatamente. Né? vem só na, na, na coisa da estética, a mulher fica ligada ainda a isso. Lembrando que homens usaram muito da estética feminina, principalmente no glam rock, né? Pra oh, sim, palco. Peruca, fazer falta. A peruca, a maquiagem. A e, mas a mulher não pode. Pois é. O homem pode usar é, artifício. E ainda assim
2: não perguntavam pra ele qual era a não, maquiagem é, não, ele não, é mas, que ele usava. o que você tava usando
1: ali? Não sei é, que exatamente, molhado. exatamente.
0: <risos> não, é assunto de menina, né? É, é muito louco isso. Mas você começou a tocar contrabaixo, qual foi a, a sua primeira experiência com o instrumento instrumento? Assim? Eu comecei... Sempre foi música, sua vibe? Assim? Eu, eu
2: gostava muito. Eu tive muita referência do, do meu irmão mais velho, que ouvia muito rock, tocava guitarra. E, e eu queria aprender guitarra, porque tinha guitarra, mas ah. só que eu não, não me dei muito bem. E ele falou pra mim, ele falou, por que você não toca baixo? É legal, não sei o quê, daí a gente já faz alguma coisa. E daí me acendeu essa ideia, eu falei, pô, vou tentar. Aí com uns 14 anos eu montei a primeira banda de colégio uhum. e comecei a desbravar. Nessa época nem baixo eu, tinha, eu pensava tipo, num violão, mas já fazendo... <risos> Até quando eu comprei o primeiro baixo e comecei deslanchei assim, de, de treinar em casa, e
1: daí montar outras foi bandas. Assim, foi foi. Não foi. fazer eu... a aula? Não. Isso também é uma coisa chata, às vezes, sabia? Que é, tem essa obrigatoriedade, às vezes. Né? Uhum. Eu também nunca fiz nada, assim. Eu acho que a minha, o jeito que a gente encara a música é muito intuitivo, né? Sim. E não precisa. Tem gente que às vezes vai falar, ah, tem que fazer aula de canto, pra... eu acho que não necessariamente, mas muitas vezes aquilo até padroniza e te limita. Sim. Se você não seguir aquela. Aquela, aquela a métrica. É, aqui, a daquela forma. Curso, não sei forma. Que é. Às vezes eu vejo uma galera a voz completamente arredondada, igual a milhões de outros, porque tem que seguir aquele padrão. Gente, sejam vocês mesmos, sabe? Mas você acha que isso também é uma
0: coisa da indústria fonográfica, de te
1: cobrar isso? Porque... Eu acho que da, da, desses programas, essa moda nova uhum. dos programas de TV, eles levam muito a isso. Eles induzem esse erro de que pra você... Né, tem vários programas agora uhum. na moda. Fiquei até jurada de uma, assim, né? É. Fiquei de uma na recola do Gugu. Mas assim, isso me incomodava. Chegava a galera pra cantar, tava todo mundo com aquela voz Igual. E eu ficava, gente, cadê a originalidade, sabe? E quando aparecia alguém original, eu, uau! Cadê você gente, na desculpa. música, né? É, e aí seja, chamava a né? atenção. E era exatamente a galera que sobressaía Porque era a galera diferente. Então, não precisa, sabe? Não necessariamente. Cara, é bonito desafinar. Você pega Sim. disco da, é, da Gal Costa do início, cara, todos uns, uns gritos, uns desafinadinhos, que aquilo é lindo, sabe? Uhum. Faz parte. É, é, de verdade, é autêntico, né? exatamente. A gente que rastrear. Voltamos aqui para
0: os estúdios da Rádio Difusora. Hoje o papo é sobre mulheres pioneiras no O Que, aliás, é um trabalho que vocês estão fazendo juntas agora, rodando o SESC. Me conta, a gente estava falando aqui né, dessa como mulher injustiçada, porque isso parece sempre foi contada por homens, né, Gra grandes gravadoras, na sua maioria, os presidentes eram homens, né, diretoria homens, críticos de música homens, dono é, de exatamente. revista de música homens, homens e homens e homens, até parece que tem mais homem que mulher no mundo, né, não, não
1: é. tem. Mas a gente agora tá mudando isso, né, Fernanda? E tá... decote, é
0: legal ter esse recorte, assim, e trazer para as meninas assim, né, e para os caras também
1: essa essa versão da história, né? Sim. Então a gente parte lá do primeiro rock gravado no Brasil, que foi uma mulher, e vai contando essa história passando por todas as décadas uhum. até chegar hoje em dia. Então hoje em dia também tem várias dicas de bandas sensacionais. Aí a gente vai e no decorrer desse tempo também a gente vai citando bandas que a galera não lembra, ou que ficaram quando a gente lembra também porque uhum. é muita banda. É, muita coisa. A gente vai tentando lembrar também coisas mais obscuras até para a galera ir procurar. E o, e o retorno disso tá muito bacana. Vem todo mundo depois falar ali no, no Facebook no Instagram, cara, que legal, Pô, fui procurar, fiz uma lista já no, no Spotify com as meninas, que bacana. E depois, no final, a gente ainda faz um pocket, né? Do, tocando algumas é listas algum da minha público, carreira. assim,
2: não, não tem uma
1: faixa etária específica que prefere, porque como, como a gente passa por
2: todas as décadas, não. é muito gostoso que a gente passe, por exemplo, o Jovem Guarda, que marcou muito, quando a gente mostra uma coisa ou outra, a galera já canta junto, é. aí vai chegando nas coisas mais novas, Penélope, Potofu, sei lá, dos anos 90 também, todo mundo cantando junto, então é gostoso que você percebe, assim, que a gente conseguiu atingir todas as... o interesse de ah. todas, assim, de... sem distinção de, de faixa etária e com um assunto interessante, todo mundo se surpreende, assim, é. com... a criança Nossa, também. é mesmo, é, porque tem muita curiosidade e tem muito, muita informação, assim, sabe, que que acho que as próprias pessoas pensam, eu já sabia disso, mas por que que isso não tava não daí, assim, né? organizado? Isso não tá né? Por que, que eu nunca pensei, é. percebi isso, sabe? Então,
1: a é ideia agora assim. que a gente tem é de rodar com, com isso, é um espetáculo, né? Pode falar, rodar com o nosso espetáculo. claro <risos> Gente, olha... Isso é chique, né? Chique. A gente vai rodar com o nosso espetáculo. Maravilhoso! E é maravilhoso. o próximo que a gente tem é no Festival Rectal que é agora em setembro, que é um festival bem bacana também de novas tecnologias. É tipo um salva e Salfas, que é aquele festival que acontece nos Estados Unidos, só que aqui no Brasil. E aí a gente vai falar lá também. Vai ser é em Santa? Não, é em Santa Rita do Sapucaí.
0: Gente, é, é quase é Minas sinça, ali, né? É. Gente, Santa Rita do Sapucaí é, que é maravilhoso. Eu me apaixonei é cidade. É maravilhoso. É uma cidadezinha, é. parece cenográfica
1: a é. cidade. Você fica com vontade de morar lá. Exatamente. Eu apaixonada. Eu fui ano passado tocar nesse festival e o festival é impressionante. Tá todo mundo lá. Vai a galera é, de música, assim, da, da indústria também. Tá todo mundo. E fora da, de novas tecnologias, porque lá tem uma das maiores faculdades, né? De, uh -huh. de tecnologia do mundo. Quem me falou desse festival, verde? agora você falou, não lembrei, o Rick, da
0: Maram Music, Maram Musa, Música, <risos> mania de falar inglês, Maram Musica ele falou que vai estar lá também, com uma galera de Jundiaí, que bacana, tá vai lá também, tá Não, ele falou, vamos, vamos, vamos. Deus,
1: tinha comentado com o ah, Rá, vou conhecer Santa Rita de Santo Ó, oh, Vai ter show do Autoramas, vai ter a palestra, vai ter o show do Gabriel do Maestril, que é um projeto do Gabriel uh -huh. também, isso, que, isso, é, que tá é só instrumental. instrumental. Então vai ser muita coisa legal. Fora todo o resto, a programação é gigante. É,
0: eu não sabia desse, é desse festival. Quem falou foi o Rick. Assim. Agora você falando, eu, eu associei, porque eu até comentei com ele. Eu fui num casamento, lá e fiquei uns dias, Domingo, parecia oh, que tinha gente, bola de é, feno rolando é, assim na calçada. É um silêncio, uma é, a paz, dá pra jogar. O que é aquela igrejinha lá, assim? na, é. A praça da igrejinha, né? Muito, muito fofo lá mesmo. E
1: aí, o uh, próximo vai ser lá? Ou próximo... Isso. Show. E aí, pra onde chamarem, a gente tá indo. A gente adoraria fazer aqui também o Sesc Jundiaí. Alô, é. Sesc Jundiaí. Que é rica dica. Adoraríamos. Só falar com o Jota, gente. É. Oi, vou Jota pensar, eu, é pensar é. eu vou pensar primeiro. Você tá empresariando, Jota, as
0: meninas? Tá produzindo. Tá produzindo. É, tá produzindo. É isso, é. Ah, legal. E aí, essa pesquisa, porque assim, você falou, ah, não, a gente traz informação e tal. Porque informação tem um monte na internet, né? Mas a gente também, é, muita gente não sabe como pesquisar, nem por onde, e a pauta não ocorre, assim, vamos pesquisar mulheres, como foi o processo de pesquisa para vocês, assim, desse projeto? Porque imagino que é uma coisa que não cabe. Né? Sim. A gente né? conversou bastante,
2: né? Desde que a gente se conheceu, a gente... Nos bares da Vida, dos... Sim. Agora, confiou, Sobre celular. isso. Daí, algumas informações nessas trocações, desde esse primeiro rock gravado, que a Erika trouxe essa informação. E aí, coisas também que já se sabia, sei lá, então, pra cabelar, é, é, da, da
1: para da tudo palestra. isso é muito difícil, porque tá tudo espalhado. Sim. Não, tem, é, não tem nada lançado tem que seja específico algo. disso, exatamente. A gente
2: começou tentando traçar uma cronologia mesmo. Tentando buscar desde o primeiro rock até os dias atuais. Então, é. vamos
1: trabalhar em cima de uma linha do tempo. Aí, a partir disso, a gente foi pegando os principais Então, a leitura, acontecimento. Tipo, é, foi tudo que a gente já leu na vida. Assim, sei lá, eu peguei muita coisa do livro do Marcel Freud, que é um livro sobre o jovem guarda, que uh -huh. foi, era, onde tinha uma cena fortíssima de mulheres. Aliás, a Lilian
0: direto tá antenada. Tá, eu, eu adoro. Querida, quero, a é gente que... tá A gente fala
1: eu da eu Lilian, pensar, porque ela mas... tem uma coisa de pioneirismo que é bem interessante, que tá ah, na palestra. Não, é então não vou contar. Essa e ela tá hoje aí... tocando, lançou músicas de música Ela faz muita coisa com a gente. Eu já, eu já toquei muito com ela também, porque eu tenho um outro projeto com o Lafayette, que é um organizador uhum. da Jovem Guarda, e aí ela participa muito com a gente também.
0: Quantos projetos você tem, assim, só pra gente <risos> colocar, assim, gente, pra organizar é o PowerPoint da Erika? Então, eu sou
1: hiperativo né? E eu amo fazer tudo isso, eu amo, adoro todas as ideias novas, eu fico muito fascinada e com muita vontade de fazer. Tudo é a mesma coisa, na verdade, porque no final ali tá tudo falando uhum. de música e de rock. Então eu tenho minha carreira solo, tenho autoramas, eu também estou no autoramas já há cinco anos. Tenho Lafayette e os Tremendões, que é um projeto que a gente acompanha o organista da Jovem Guarda, o Lafayette, uhum. que é aquele que criou toda a sonoridade do órgão no rock, então o show é maravilhoso. A gente faz só Jovem Guarda, aquele repertório, as cantoras, eu faço todas as cantoras ali, Vanderleia, Valdirene, Silvinha, Martinha, Lívia uhum. e etc. E tem um outro projeto que é só para corporativo... Eu faço muita festa da Coca-Cola, festa da Sul-América, etc. Que é um karaokê com banda e eu apresento. <risos> esse é assim, é meu playground. Eu, eu brinco assim, que é uma das coisas que eu mais amo fazer. Porque é muito divertido. E aí eu divido o microfone com as pessoas, uhum. elas falam no palco. É muito legal isso daí também. E também discoteco, às vezes também como DJ, set de rock. Tem agora o projeto da palestra, <risos> né? Da pioneirismo das mulheres no rock brasileiro. E tô esquecendo alguma coisa, será? Acho que é só, né? Tipo, 10. Passa. Sobra o tempo pra cerveja, para dormir? Sobra? Pra... Não tem... É, é difícil. Eu tô muito... Assim, às vezes eu fico muito cansada mesmo. E fora essas participações, tipo, uh -huh. vou cantar no Rock in Rio com Titãs. Então isso já é, cara, tem ensaio pra caramba, uh -huh. tem to toda a demanda do Rock in Rio. Uma de logística. divulgação Uma logística. Tem... Ah, tem um programa que eu fui jurada, por exemplo, agora eu não vou conseguir ser jurada da segunda temporada, porque minha agenda não permitiu, as datas chocaram, eu não vou conseguir, fiquei morrendo de pena, eles ligaram e falei, gente, infelizmente as datas não rolam, mas eu fiquei com muita pena, então é muita coisa pra conseguir também dar conta, né, aí vivo com sono, né, de até a noite, né? a gente depois da palestra, a galera é super animada e eu assim, né, gente, eu dormindo na mesa, eu quero um hotel, Gente, vamos chamar mais uma música daqui a pouquinho, eu volto com a Fernanda
0: Hoffner e com a Erika Martins aqui nos estúdios da Rádio Difusora. A gente estava aqui conversando nos, nos bastidores, eu estava falando que você teve todo o seu momento no início da sua carreira, a coisa grande da indústria fonográfica, que a, a gravadora pega, põe no apartamento, paga estúdios grandiosos para você né, produzir. Como que é isso pra você? Como que você vê, a gente tá falando de linha do tempo, né? É, como que você vê isso na produção musical hoje? Qual que é o um impacto disso na produção musical hoje? De, de ter ali a, a major, né? E, uhum. a, e hoje ser uma coisa mais independente, enfim.
1: Então, eu peguei o final disso, né? Que já foi ali, a gente gravou o primeiro disco em 98, o disco saiu em 99, que foi de Caça casa da Penelope. Uhum. Que é casinhazinha desenhada, né? Gravei com o Raimundos e saiu em 98, que foi a mais pedida, no disco no Forever, que estava naquele auge também Sim. da indústria. MTV também aqui no Brasil, bombando. Mas é, já, já começou uma decadência ali, eu ainda vivi isso, tipo, ah, isso que você falou, apartamento durante três meses no Rio de Janeiro, mega apartamento, enquanto a gente gravava o disco, é, local no, no melhor estúdio do Rio de Janeiro durante quatro meses, imagina?
0: Uhum.
1: que a gente quisesse, assim, produção, a gente escolheu o Tom Capone, foi aí que a gente conheceu né, o Tom Capone, para produzir o disco e arranjo de cordas de um nível dado, sabe? Porque a gente uhum. não tinha limite, assim. Era muita grana que rolava, realmente. E depois eu vivi exatamente essa, a decadência desse, desse mercado todo, né? Que eu... Não você que <risos> Mas, assim, eu, eu acho bacana também a forma Sim. como a coisa tá Era muito exagerado E eram uns gastos absurdos que assim, eu olhava e falava Gente, sabe, levar pra jantar no melhor restaurante o tempo inteiro Tem que ficar no melhor hotel Pra que esse gasto, sabe? É muito melhor você que pegar você esse dinheiro gostar, né? Ai, pra quê, né Eu achava que um exagero Por que, que não pega esse dinheiro, distribui melhor E gasta mais no marketing, de repente, depois uhum. Aí chegava na hora do marketing e não tinha grana Era uma loucura a conta, sabe? Eu não entendia
0: E aí você tinha que fazer todos os programas de auditório
1: também, né? É isso, isso eu acho muito Sim. legal Isso eu sempre concordei Eu, sempre, eu acho que você, se você pode chegar em todo mundo Sim. Você tem que chegar Quanto mais gente tem acesso àquilo Porque às vezes as pessoas não têm acesso, não conhecem Elas ficam limitadas ao que chega E bate ali, de alguma forma acorda nelas alguma coisa Elas vêm, né? E a, isso eu sempre acho muito bacana, eu faço tudo, adoro fazer todos os programas, não, não tem problema nenhum com isso. Só
0: que a gente até faz, faz um, é, os palcos de programas de não tão mais tão democráticos como eram antigamente, né? Que você
1: via o palco do Chacrinha, do bolinha, você é, tinha de, é, de tudo! tudo. De eu tudo. ainda vivi bastante isso, de ter também essa mistura, sei lá, ia fazer é. o H, ia fazer aqueles programas que enrolavam uhum. e era bem misturado também, né? Mas a gente ainda tem, sei lá, tem o Serginho, né? O Serginho Grossman, que a gente vai de vez em quando e, e rola, ele leva, leva o Lafayette também, leva... Não, o programa Serginho
0: tem um... é realmente é, maravilhoso. É, é bem
1: assim. bacana. E né? uma super qualidade, assim. Agora, o que eu sempre costumo falar pra galera quando, quando o pessoal faz esse tipo de pergunta é que você vê bem quem... Quem encara a música da forma que a música tem que ser encarada Pô, eu faço isso porque eu amo fazer rock que eu amo, porque é a minha vida fazer isso E quem está fazendo só por status Tem cara que fala, né, pra pegar mulher né, Que tem aquele uhum. papo ridículo, né E outros motivos mais Porque é exatamente a galera que não sobrevive A esse tipo de mudança Do mercado, né Cara, porque não tem
0: nada pra oferecer você Se tem não que, tem aquele é, conjunto que a você gravadora Você não pode ficar
1: refém de nada Você não pode ficar refém de gravadora Você não pode ficar refém de empresário Você não pode ficar refém de edital Tem muita gente, teve um período aí atrás também Que um monte de artista que ficou refém de edital E uhum. cadê? Agora eles não conseguem rodar Porque não tem mais os editais e aí os artistas sumiram você não tem que ficar, você tem que fazer a sua forma de trabalhar, o seu público, criar aquilo para não ficar refém de nada. Então, acho que isso, pô, estar tá aqui há 20 anos fazendo rock, vivendo de rock no Brasil, para mim é uma demonstração disso, de que eu estou conseguindo... Sobrevivência, a resiliência, da... resiliência é. também, né? Porque você, você também tá... Você também tá
0: impactado por todos esses momentos da, dessa indústria que ainda que não tem uma fórmula certa, né? Não existe mais Sim. uma antigamente você vai, sei lá, você grava, o Rick Bonadil grava, mexe no seu som, vai lá, lança aqui, é. aqui,
1: aqui. Que é a receita do sucesso. A gente não, né? não tem, tem fórmula. Nenhuma, e não mano, cai né? nesse papo, sabe? Tem vários produtores que ficam aí vendendo curso disso. vendendo <risos> o é, é, da a da música. Re... O coaching <risos> da música, exatamente. Não cai nessa, gente. Não existe, sabe? Não tem essa fórmula. Faz o seu. Vai na sua verdade. Faz o seu jeito. E confia nisso. Não, não cai nesse papo. você só vai jogar dinheiro pela janela.
0: É, e hoje, assim, também, a, democratizou você a tecnologia, né? Ela traz uma, uma democracia na hora de você conseguir gravar em casa, conseguir lançar, conseguir Sim. divulgar. Você tem mais autonomia também, né? Porque antigamente ainda é caro gravar um disco em estúdio, né? Mas você consegue gravar de casa e, e divulgar a tua é. música sem precisar da grande indústria. Então, divulgar, isso, isso que é legal.
1: Eu acho que esse poder de adaptação de todos os aspectos, sabe? Artisticamente, tipo, pô, olha, você perguntou ah, quantos projetos você tem. Isso tudo é uma forma de, de fazer com que tudo funcione, né? Ter vários projetos também, é, para mim, é, é maravilhoso por isso também. São sempre várias frentes trabalhando, né? Eu tô sempre nunca deixando de trabalhar. Quando uma dá uma caída, a outra cresce, entendeu? E, e por aí vai. Isso também artisticamente é bom E também como business É muito bom também, então pensa sempre desse jeito O gravar em casa Tudo, tudo uma forma de se adaptar de, de, de e fazer a coisa tu, rolar
0: É, fazer a tua verdade rolar né? Que isso é o mais importante, não perder A tua essência, né, na hora de, de Falar com o público, Isso né? mesmo O que vocês escutam assim no dia a dia
1: De som? Começa aí, Fernanda Fernanda tá muito caladinha. Eu falo <risos> muito, né, <nas risos> <vezes. risos> Nossa, eu escuto de, de tudo Não, Talvez a gente assim. teve essa, ah, essa
0: conversa assim, É que de... eu,
2: eu gosto muito de, do, do som feminino Eu gosto de rock e gosto de mulheres Assim, nessa área Então eu acabo buscando Por conta também da discotecagem e tal Estou sempre pesquisando é, Coisas novas Com mulheres e informação e formação coisa... Mas gosto de ouvir também Uma música brasileira é, a gente pode
1: indicar umas bandas novas, que isso é muito legal, ah, com meninas. É legal. Falando do pioneirismo das mulheres, né, já que nesse assunto, cara, tem o um Racta, que é uma banda de São Paulo muito bacana. Você, olha, tem pra tocar? Aí! Gente! É, Racta é sensacional. Tem Nervosa, que é uma banda de meninas de metal. Tem uma banda, Blasfêmia. pra mim, a melhor: Blasphemy. É a melhor banda que tá rolando hoje em dia, que é uma banda do Rio de Janeiro, também de, com meninas. Quarteta, quarteta, é, é É muito legal também, que a banda de São Paulo. Tem muita coisa tem muita rolando. Coisa rolando. É. é que às vezes não o chega Derbal, mesmo. Né? Falei, é. Ah, não, não eu falei o Derbal, Não, não, não falei. É é, o Derbal é demais, é. <risos> Ótima lembrança.
0: Porque as meninas também ganharam uma força também pra, pra subir no palco, elas é, se apropriaram do palco. Como um espaço delas também, né? Desde sempre, ó. Desde essa lá do primeiro rock. Pois assim. é. Não, de ver mas é ativa, é... assim, só que é porque assim. agora, agora o, o under, é, é que agora o
2: underground está em alta, né? Porque é todo mundo é independente agora. Como, como não tem mais o, o mainstream tomando conta, todo mundo é underground. Todo mundo é independente, então todo mundo aparece de alguma forma ali, todo mundo é tá correndo atrás. Mas tinha
0: uma coisa da indústria de ter lá, ah não, a gente precisa é, de uma. Tem uma referência. Uma referência, aqui. ah precisa de alguém, uma cantora de MPB, um cantor disso. Tinha, né? E, a, e as gravadoras atendiam essas, esses nichos de mercado, né? Então cada hora tinha um ali que eles colocavam
1: no front, né? Pra lançar. Esse é o problema da galera de... ficar refém da grande mídia. Isso também a gente sempre fala. Cara, busque, procure, sabe? Agora mais do que nunca com a internet. Não fica refém do que tá só na TV, do que tá só tocando no rádio às vezes. Vai buscar porque tem muita coisa. Toda cidade que a gente vai, a cidade pode ser a menor de todos, 20 mil habitantes, vai ter uma cena de rock, vai ter uma banda incrível, Verdade. uma banda de meninas também. Então todo lugar tem, sabe? É, dê valor a isso. Vários shows também, né? E é legal que essa
2: representatividade é muito importante. Várias vezes que eu toco, vem alguém, alguma geralmente mais nova, tipo, nossa, que legal ver você no palco. Daí. Você vai puxando nós, uma nova geração Vai puxando, Exatamente. Né? Mas você vai trazendo, tipo, vem. Eu falo, vem, vem pro palco. Nada
0: te impede, sabe? Vai, mete as caras e faça. É muito legal isso. É, tem umas meninas muito novas que eu, gente, eu com, sei lá, 13 anos era tão idiota. E, e você vê as meninas se posicionando e se colocando e com uma força tão gigante que eu só fui ganhar depois de muita terapia, depois do sangue. <risos> Com
2: essa idade eu conheci Com essa idade eu conheci cara? Com 13, 14 anos, que era uma banda Que eu falei, é uma uma cara, um discurso maravilhoso Eu falei, é isso, era isso que eu queria e fazer A banda delas é aquela do falar. punk rock Não é só pro seu namorado, é, é O hit delas chama punk rock não é só pro seu namorado Mas, é então, já, então o discurso né? das Na da hora eu falei, <risos> Era isso que eu busquei, era isso que eu buscava a minha vida inteira, sabe? Então abriu e daí foi quando eu mergulhei de cara. É, eu foi. Ia muito
0: som, ia muito shows, mas assim, acho que esse clique de, de entender que é um espaço predominantemente masculino... E que tinha as mulheres ali tentando ocupar o espaço. Eu não sei quando eu entendi isso na minha vida. assim Mas era, eu acho que era mais inocente. Né? É que eu preciso
2: um dia numa época que tava rolando bastante. assim Tinha a maratona de banda no São João. Eu fui de maratona de banda. É, então, <risos> muito bom. Tinha, então tava, a cidade tava funcionando legal pra esse meio. assim Depois deu uma caidinha. Agora é, tá voltando, assim, estourado. Eu
0: lembro quando a gente começou com o Rock Forever. Acho que 2003 tinha a Helena de uma banda de metal. Tinha Eclique, a Eclipse. Tinha a Química X também, Gênero. da Cecília da, da das Gêmeas e tal. Tinha algumas coisas acontecendo, mas era. Uma, porque eu lembro de entrevistar as pessoas, era muito homem, muito muito cara, assim. Mas tinha ali umas coisas mais. Uh, querendo emergir, assim, né, com força.
1: Assim. Eu acho que tem uma cena da, que existiu ali mais ou menos nesse período também, que era uma cena bem é, machista masculina, que é o caso do Raimundos, que é o caso de outras bandas que tinham esse discurso também. Na, até nessa intenção quando, quando o Raimundos me chamou para gravar no disco deles Sempre com esse pensamento De que a gente tem que invadir todos os espaços que Eu acho, desde a TV Que você tem que estar em todos os programas para mim, a gente tem que estar em todos os espaços Incluindo os machistas, para ser a referência do contrário E aí é uma coisa que eu escutava muito Que até hoje em dia tem, tinha menina que falava Cara, eu ia no show do Raimundos com meu namorado e de repente quando eu via você ali, você virou uma referência do que eu queria ver também naquele som. Não, porque era uma força então, feminina no meio exatamente. dos caras cantando então, acho que lá, tinha essa cena dentro, que era uma cena mais masculina, mas por fora tinha de tudo, né? Rolava na cena índia, tinha muita menina também, o Ale do Pinapes, tinha muita coisa rolando, né? De... De, de mulheres também. Tinha o Toy Shop também, é uma regalada. Eu amava O Toy Shop, era muito legal. Você lembra Toy Shop, Vocês lembram que ela era capa da Capricho, gente? Lembro, super, super. Isso é. era muito super. legal, né? Ela era lá na capa da Capricho <risos> e aí
0: cantando também. Muito bom. To eles tocaram aqui na… na...
1: Nada pro Lake ainda Que teve a Week, O Bairro Bump teve uma banda holandesa De Mina também é, é, e Jota, você lembra Do Tea House Band? Sim Que era uma A, a Tea House Band eu acho que era Do período ali Do Little Quail, né? Era, Sim, é foi, Era foi, bem foi. do início Dos anos 90, né? É Cara, era muito legal Essa banda Muito E depois eles sumiram Eu tenho um disco Aí tinha também O Dash também Dessa época Dash, já tá muito O mesmo né? É, Ludovic, é o a Ali já também. Junto com a Penela
0: Quando a gente Começa a buscar também muito Assim, bom. A gente acha um monte de coisa muito. Né? Eu, eu é, participei de, um, de uma premiação em São Paulo que a Bianca Jordão apresentou junto. E, é. e
1: também Exatamente. tinha essa
0: cena carioca também. Também
1: sabe? tinha muita Sim. coisa no Rio que voava.
0: Gente, vamos ouvir mais um som. Daqui a pouquinho a gente volta com Fernanda Offner e Erika Martins aqui nos estúdios da Rádio de Fernanda. <risos> <Maravilha. risos> gente acabou um som aqui, do mundo acabou. Oh, música, que é punk rock é isso. Ainda bem que se fosse 10 metros 30 segundos é. já resolveu um a <risos> de tem essas vantagens, pelo menos um minutinho. Você <risos> estava falando que você ia passar férias em Brasília com teu pai, conhecer o Goli e chegou em Jundiaí, que me cala que estava tocando. É. <risos> aí eu e... falei tô em casa. Achei tá aí, achei bom, aí o um pessoal que fala minha língua. Você levou Jamie também, né? É. Cara, tinha é verdade. teve tinha várias... muita coisa, sabe? Tinha vários locais aqui, é. fechava um, a galera migrava automaticamente para outro lugar, né? Assim, mas sempre teve um um buraco que as vozes saíam no, de onde um, aí né tinha um,
2: um clube lá embaixo Nacional. nacional, 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 nacional. Também tinha o show, São João tinha, piranga, piranga, tinha as, maratonas, as
0: maratonas, tinha Ipiranga, piranga, piranga. que era muito metal. Assim. É, então, foi uma época que todo final de semana tinha alguma coisa, assim, que tava rolando. E Eu lembro que uma época... Nossa, trabalhava no shopping, assim. Eu lembro que eu saía, sábado à noite, era Ipiranga e domingo, Bilé. <risos> tipo, é, e
2: era... o Bilé sempre, né? O Bilé, Não, é, é, assim, ele cortou todas as gerações. Um marco histórico Itália. na cidade. Eu acho
0: que o Bilé nem... Bilé é pra secretário de Cultura, acho que ele nem tá. <risos> A importância dele nesse cenário, assim, não sei se ele tem noção de, de, de quão importante é o espaço dele, assim. Né? Continua o mesmo espaço né?
2: É, e é engraçado, eu já conversei com é, Questions, sabe? O, ah, questions, Nossa, o já, o Edu, já entrei
0: muita roda
2: o Edu, ali O, questions. o, o Edu falou Toda vez que eu for chamado pra vir No Bilé, eu venho <risos> Independente, porque esse lugar é, é, é casa, tem história E eu vou vir sempre assim.
0: E o Aldeia também trouxe um outro espaço né, Pro, pro rock Há muitos anos, o né, Aldeia tá ali também Com o palco aberto, o Questions inclusive Acho que eu trouxe lá no na Aldeia há muitos anos atrás tava meio com os cotovelo roxo mas conseguimos ser... <risos> cotovelo roxo sem um dente porque a gente não que o show foi bom <risos> mas também tem, um, tem uns espaços hoje eu, ontem eu tava falando que eu acho uma pena o Howie não ter mais show né que é, tem essa é. essa limitação porque também é um espaço porque antigamente também tinha uma divisão ah, aqui só vai tocar rock aqui só vai tocar reggae aqui só vai tocar uhum. Hoje não, né? hoje seria é, O Raulis conseguiu
2: juntar bastante isso, de ter uma programação completamente distinta uhum. e ter público pra tudo, e todo mundo ouvir, gostar de tudo e estar tá aberto pra ouvir de tudo. Porque não é só né? o público do nada. rock, é o, é o público! É o público, independente de, e, e, e todo a mundo legal, respondeu, isso. todos os shows que eu fui lá, todo mundo respondeu de super bem, então Você é... Você
0: discotecou lá também, discotec... é.
2: A gente era residente, uma vez por mês a gente tava lá. E, Sim, é. e além dos shows, a gente tocou com o Bert, acho que duas ou três
0: vezes, ó. De, de, de impacto do público, assim, qual que é a grande diferença para você quando você tá no palco? Em termos de responsabilidade, de engajamento, a hora que você tá discotecando e quando você tá com o instrumento na mão, assim... Qualquer. Cara, a, a não vou nem falar, você prefere isso ou prefere aquilo? Ah, não é, é. Assim, eu sinto. A,
2: a discotecagem, para mim, é quase como palestras assim, uh -huh. sabe? É pegar tudo que eu pesquiso, tudo que. Não é um produto meu. É só um compilado uh -huh. de. Mas referências, diz, muito sobre você. diz bastante. porque quê? Porque eu, eu gosto de. Eu também conto uma história uhum. do feminino, só que daí a gente já abre, que numa palestra eu jamais caberia falar de todo o movimento feminino no rock mundial Que é muita coisa, uhum. e na discotecagem você consegue abrir Eu consigo ir desde Angela Romo até Bikini Kill e assim, maravilhosa e Passa, é, passa por Nina Simone, sei lá, dá pra diversificar muito bem e passar por vários, vários momentos assim da música e, então e essa é a diversão assim da discotecagem, que eu sinto que é uma troca, é tirar um pedacinho de você, de tudo e que, que tu vai você viveu da das suas referências né? e,
0: tem é, um da e abrir
2: pro outro. É como você desse uma caixinha, assim, tipo, toma, isso daqui, uma partezinha, é uma partezinha é, que você entrega pro,
1: pro público, assim. É, 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 assim eu, é assim que eu assim que eu digo com a discotecagem. Nossa, Eu me acabo, eu fico dançando como se eu estivesse na pista de dança. Me acabo, esqueço. Tá lá, esqueço. E eu toco normalmente o que eu quero escutar. Assim, no... Eu sinto o lugar, claro. Uh -huh. né? se Esse lugar tem mais um perfil mais pop, ou mais funk. Eu vou, vou sentindo isso. Mas, cara, é exatamente o que eu quero. O que, que eu queria escutar numa pista de dança nesse momento? Le Tigre. Aí eu vou tocar um não, Le Tigre e vou ai, me descabelar dançando. <risos> Sei lá, eu tô afim de escutar um Titãs. Eu vou tocar um Titãs e vou me descabelar na pista um New Wave então assim eu vou mas eu, eu me acabo eu fico eu, eu acabo encharcado é assim
2: e daí no palco a diferença é
1: que daí é
2: você mostrando o que você fez tipo o seu ah. trabalho aí já é uma coisa mais de essência mesmo, sabe de de não é não é a caixinha é você tipo tirar um braço sabe? é você dar um pedaço do coração mesmo é o coração né? é. É um é é, é útero <risos> tudo. É, porque, porque, porque daí porque... é muito de você, assim, é quando você compõe, quando você tira o som é, é muita demanda de ensaio, é até
0: você Porque tem um processo de casamento coisa. também com quem toca com você, no caso você geralmente o que deixa muito é, interessante é, Mas tem esse, esse contexto porque quando você está descontocando é você lá em, em um pedaço sim. de você, uma verdade sua é. tá ali, e ali você tá compartilhando também aquele momento com outras pessoas que também estão dando um é. braço você já tem uma
1: relação, que é o caso da Fernanda o meu caso, por exemplo, com o Gabriel, é muito mais intenso. As pessoas às vezes falam, cara, a sintonia de vocês no palco é inacreditável. Porque eu olho, um, um olhar ali, eu já entendo o que, que é pra fazer. As vozes combinam numa forma, assim, sabe? A gente consegue afinar tudo de um jeito que é... Realmente você tem é que estar tá casada claro, muito né? bem, não, não, não. convivendo a gente muito bem. junto de todo o processo. É, né? tá até para marcar as coisas. Porque é. é legal ser assim, as Meu, histórias. Vamos, vamos. tá aqui, tá do lado. Então é mais As histórias fácil. das músicas também são demais. É porque eu sei. Todas as músicas, sei lá, ah, o, o Gabriel, quando ele compõe o Você Sabe, você sabe, aí eu lembro, pô, eu lembro dele compondo ali no violão, ele chegando, me ligando, falando da música, ou, então isso também é muito que legal. Essa memória afetiva que às você Às vezes trai. bate no meio do show, assim, você lembra, assim, dá um, uma... Sabe, felicidade. Dá uma lembrança ali do momento, então, tudo vira, né, uma, uma história também. Puta, que demais, assim, eu, eu fico encantada, eu, eu vou falando disso também,
0: é, que eu sou encantada por esses processos de criação, assim. Eu acho que é um momento muito, eu acho foda quem, quem cria, quem compõe, né, quem, quem se doa, assim. Eu acho que é um, realmente, É forte, um do, né, é muito... bem,
1: é uma energia é. fortíssima, assim. Tanto show, né, que é aquela troca de energia, nossa, muito forte.
0: Você se sente refém, assim, da sua música? Você, você se sente em algum momento meio, puta, eu queria tanto é, partir
1: para um outro local, mas... Não, eu tenho que ficar Não. aqui, você sente presa. Nesse eu acho sentido. que é tudo tão a minha cara, tudo a forma como eu queria cantar, a forma como eu queria escrever, a forma. Que eu nem conseguiria, sabe? Se eu quisesse eu não ia conseguir. Ah, faz outro estilo aí pra. Eu não ia conseguir. É tudo, fica tudo mas tão tem uma na abertura minha cara.
2: também, né? Porque tem a, a Lafayette, que é uma Sim, coisa, o mas é cara, outra, linguagem. É, tem aí essa, essas mudanças vejo, dentro. Também, que
1: abre. É. A verdade é assim: você escuta, você sabe, né? A voz ali, o jeito de fazer, mas assim, tem essa, essa facilidade de poder ter um dançar um pouco ali dentro, né, de, dessa, desses estilos de diferentes, estilo. mas não muito radical, eu não vou cantar um sertanejo, eu não vou conseguir, né, por exemplo, ah. andar, uma coisa que não... Até já cantei o Beijinho Doce, agora eu lembro. <risos> Ai, eu mas essa foi por... uma era, era, música de raiz, era uma, era um, pro, um projeto do Sesc, de trilha de novela, e aí foi... mas era um arranjo rock and rock'n'roll.